0: Todos os dias entre Menchai Arvita A gente pega um trecho do Talmud E o trecho que a gente Se deparou agora é... Ele conta uma passagem histórica E uma das coisas mais importantes Uma das matérias mais importantes na escola É o estudo de história Se a gente lê a história A gente pode então, aprender com os erros dos outros Em vez da gente repetir Então a história que a gente está estudando tem muito, muito relevante para o momento que a gente está agora e, e várias decisões que foram tomadas erradas poderiam ter sido evitadas. A história que a gente está estudando é do rei Fisquial. O rei rei ele vivia na época do primeiro tempo. Ele fazia parte da dinastia do reinado de David. Depois do falecimento do rei Salomão, Weller, o reinado se dividiu em dois, Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na história. Foi uma divisão entre o povo. Direita e esquerda. Então, alguns foram para... Dez tribos foram, seguiram é, seguiram os outros reis, chamado Malchê -rei Israel. E só duas, três tribos ficaram com a dinastia de David. Então, na época, tava, era o rei, o rei risquial. E a Mará conta algumas coisas a respeito deles, a respeito da, da vida dele. Então, eu queria hoje fazer uma recapitulação é, da vida dele, o que ele fez e da guerra que ele teve que enfrentar com o grande inimigo da época, que era o Samherif. Samherif, ele é rei da Assíria. Essa Assíria, ela estava é, conquistando o mundo. Ela fez, na verdade, uma grande mistura entre todos os povos. Hoje, a gente não sabe, por exemplo, quem é Amalek, quem é Edom, quem é Moab todos os povos, inclusive, inclusive quem são descendente de Ismael, muitos se dizem descendentes, netos de Abraão, vindo por Ismael, mas todos esses se perderam e ninguém mais pode dizer com certeza de quem ele é descendente, porque esse rei da Síria, parte do plano dele foi misturar os povos. Na hora que eu misturo os povos, cada um já perde a sua identidade e dessa forma ele conseguia o domínio dele. Então esse rei fiscal ele era o rei sobre Jerusalém, porque os reis da dinastia de Davi continuaram em Jerusalém. E ele era um grande sadique. Não só que ele era um grande sadique, ele foi diferente do pai dele, que foi um grande arraso. O pai dele foi um grande rachá, perverso. E o filho dele, os filhos dele também foram perversos. O rei Menashe foi o filho dele, foi um dos piores. Trouxe idolatria, incentivou a idolatria e assim por diante. De De Eudá. Então ele se distinguiu tanto da geração anterior quanto da geração posterior. A história que a gente viu no Talmud não tem nada a ver com a guerra, mas a história é fantástica, vale a pena é, comentar. A história, Mara conta que tinha o profeta, o profeta Eshaiel. É, não, não, era Eshaiel ainda? Não, é Elisa. Não, não, não. E aí é, você pega em cima da minha mesa tem aquele livro preto grosso. Está em cima da mesa ou está logo em cima dos livros? Mas que tinha, né? ele se não ali,
1: Ele? Filho, Neto? Neto ele? Não, não.
0: Neto, bisneto. Ah, um pouco é. Mais, mais. É para a Anitta ou é para a Anitta? Talvez. O profeta, logo vou confirmar. Queria deixar algo. E o, o que acontece é que o profeta não queria visitar o rei, e o rei não queria visitar o profeta. E o profeta tinha uma mensagem. Obrigado. E é o ganhar. Pode ganhar a sobremesa. Ah, Yeshayal, está certo. O profeta Yeshayal. O profeta Yeshayal, só para lembrar, é aquele que ele fez a, a profecia ele, é, várias vezes, é, avisando que se o povo não fizesse chuva, o primeiro tempo seria destruído. Depois ele foi morto, justamente pelas profecias dele, achando que se eu vou matar o profeta, eu resolvo o problema. E ele, então... É, o rei achava que o profeta deveria visitá-lo e vice-versa. Não por uma questão de ego, sim por uma questão de quem deve honra a quem, mesmo pela hierarquia da Torá. E Hashem, ele fez um jeito para que ninguém tivesse que é, quebrar o seu protocolo. Hashem fez com que o, o rei, Risquial, ficasse doente. E assim, o rei tinha que visitá-lo. Não por uma questão de honra ou não, mas é a mitzvah de visitar o doente. Quando ele vai visitado, ele chega e fala para ele: olha, queria te contar uma coisa. Você perdeu o mundo vindouro e você também perdeu o mundo aqui que você está aqui. Você está condenado. Ele falou, por quê? Ele falou, porque você não está, não casou até hoje e você está evitando de casar. E a Mitzvah, nossa, a primeira coisa que Deus falou para Adá é que a gente multiplique, frutifique, dê continuidade ao mundo. Ele falou, tudo bem, mas eu não casei por um motivo muito importante. Qual era o motivo? Eu tinha visto. todo ele previu, ele previu profeticamente que os filhos dele seriam perversos. Então, para que eu vou casar? Para ter filhos perversos que vão contra Deus? E aí o profeta responde para ele: você não tem que se, você não tem que se meter nos assuntos divinos. Deus mandou você ter filhos. faz a sua parte. Vai acontecer, vai acontecer. Não, você não pode é, entrar nos assuntos divinos. Que aliás é por isso que não foi dado para gente a visão de muita coisa. Se a gente visse a gente ia tentar interferir nos planos divinos e só ia trazer prejuízo. O plano divino vai acontecer de qualquer jeito. E aí ele fala, bom, é, se é então para eu casar, faz o seguinte, me dá a sua filha. Você não está brigando comigo que é para eu casar? Tá bom, então me dá a sua filha. Quem sabe o meu mérito, somado com o seu mérito, a gente consegue mudar o plano. Ele falou, não adianta, o plano já está escrito, já está assinado, não tem mais como mudar. E aí, nessa hora, o rei fala para ele, sai daqui, vai embora daqui. Você e sua profecia, retirem-se. Por quê? Falou, Porque eu aprendi da casa do meu avô que mesmo que uma espada esteja já colocada no seu pescoço, a pessoa não pode deixar de pedir misericórdia para Hashem. E aqui tem algumas... É, tem discussão qual é a origem dessa frase, se aconteceu com o rei Davi, quando estava sendo perseguido ou com, outro, ou com outro momento da história. Mas mesmo quando a espada está no pescoço, né, o cara está já na rupá, ainda ah, dá para voltar atrás. Não, foi, não, não, puxou o bão, não, não não puxou o banquinho, ainda dá, dá para voltar atrás, viu aquele cara que foi, tentou puxar, pisar em cima do, do copo três vezes o copo fugiu, avisaram, ah, te avisaram, você, você não tomou, ainda dava tempo. Bom. Aí na última, embaixo, <risos> então é... E ele fala, bom, a gente nunca pode desistir. tão tanto desistir, na verdade, que seria do decreto que ele tinha dele perder a sua vida. E aí, inicialmente, foi essa a ameaça que ele teve, o decreto que ele teve do profeta. E tanto ao fato de que ainda a pessoa pode fazer chover mesmo no último instante. Não vou. Eu não vou desistir. O que é estranho, que no início ele não queria ter filhos. Depois que ele escutou a demonstração do profeta, ele fala, não, eu vou e vou com tudo e tenho certeza que a gente vai ajudar. Bom. Passou um tempo, então o profeta acabou dando a filha dele para se casar com ele. Então ele se casou e eles tiveram dois filhos. O primeiro chamava é, Ravshaka, Rav é um nome meio complicado de dizer, e o segundo era o Menashe. Eles ainda eram pequenos, e eles estavam no ombro do pai, o pai estava levando eles no... No, 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 no ombro, né, nas costas, e um vira para o outro e fala, olha, tá vendo aqui a cabeça do papai? Ela poderia ser muito boa para ser ofertada junto com a idolatria. E o outro fala, seria, daria para fazer um bom churrasco com a cabeça do pai. <risos> Aí, é filho né? Trágico, trágico. E ou no susto, ou se controlou naquele momento, ele joga os dois do ombro dele. Um cai e já morre. Que é esse Ravshaka. Ravshaka. E, é, e aí tem discussão se foi de propósito, se foi sem querer, etc., mas essa foi a reação dele imediata. É, e ainda ele declarou que isso acontece para aqueles que vão contra a Kadosh Baruch lembrando que ele já sabia de antemão qual que era o destino deles. E o segundo foi o rei Menashe, que sobreviveu e acabou se tornando um rei extremamente perverso. Bom, é, mas ao longo da sua vida, do seu reinado, ele foi muito bom para o povo de Israel. E uma das maiores conquistas... Eu estava outro dia, é, a gente recebe vários WhatsApps, né? A maioria são inúteis, mas é, alguns têm... Uma vez eu recebi de alguém, ele mandou 30, 40 perguntas para você provocar uma discussão seu filho, adolescente, etc. E uma delas é, se você fosse o presidente do país, qual lei você colocaria? Você tem duas, três leis para você colocar. Qual lei você faria? Você pode pensar bastante, mas uma das coisas que conversando veio à mente, é melhorar a educação. Porque se você melhora a educação, você vai melhorar o crime, isso vai melhorar a saúde, isso vai melhorar tudo. Tudo começa na educação. Tudo começa na educação. Então, provavelmente, a maior parte dos recursos colocaria na educação. Então, na época desse rei fiscal, foram e fizeram como se fosse um, uma enquete e passaram por todo o país e viram que não havia sequer uma mulher ou uma criança uma mulher que na época não era não tinha instrução, ou uma criança, ainda no início do seu estudo, que não era expert nas leis de pureza e impureza. Leis de pureza e impureza são mais complexas que shabat, kasher e leis de pureza familiar juntos. Aquele negócio, você tocou aqui, aquilo tocou em outra coisa, tocou uma terceira, tudo invisível, e isso pode estar puro e impuro, que na época do templo era essencial para a pessoa poder ir até o templo, comer certos alimentos sagrados, e todos, sem exceção, eram experts nessa área, ou seja até nessa área tão difícil todos tiraram 10, então, você pode imaginar o nível de instrução, como ele realmente investiu recursos dentro do ensino de Torá, e ele conseguiu essa 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 transformação incrível dentro do povo então isso trouxe para ele muitos méritos e aqui vem o início da história da guerra no 14º ano do seu reinado ele reinou por 29 anos se não me engano 14º ano do seu reinado ele começou a sofrer a ameaça desse Sanherif, que ele era o rei da Síria, que ele estava conquistando província após província, cidade após cidade, e ele estava ameaçando chegar em Jerusalém. De fato, as tribos que estavam em volta, que não reduziam em foram as dez tribos que se perderam até o dia de hoje. Foi nesse momento histórico que aconteceu. Ele estava ameaçando chegar em Jerusalém. O que acontece? O rei de Israel, esse Rizkiyahu, ele tomou uma iniciativa. Falou, vamos fazer as pazes com o nosso inimigo. E ele ofereceu 300 quicardos, um valor, um peso, sei lá, toneladas de é, prata. E dessa forma, ele poderia acalmar a, a fúria do inimigo. E para isso, o que que ele fez? Não só que ele esvaziou todo o tesouro real, ele também ele ou raspou, ou ele pegou literalmente as portas do templo que eram feitas de, é, uma de cobre, outras de ouro e etc. E com elas ele conseguiu pagar esse tributo. Adiantou? Então, às vezes você dá Gaza, você dá Revron, você dá Aramata Golan, eu dava Shomron, e você vai dando para o leão achando que ele vai comer você por último. tá certo? Então... Isso é uma das coisas que a gente estava estudando, que os rahamim ha não concordaram com ele. Isso que ele raspou, ele pegou as portas do templo para dar dinheiro para o inimigo, achando que dessa forma ele ia conseguir a paz, não adiantou absolutamente nada. Segunda tentativa, agora do rei da Assíria, ele ofereceu como se fosse um tratado de paz. Ele, tratado de paz, nos termos dele. Ele mandou um general dele, e esse general, curiosamente, tem o mesmo nome daquele filho que faleceu, rei é, Rabschekar e esse general ele conhecia a língua judaica não é só o hebraico ele conhecia ele tinha a linguagem do povo ele sabia conversar e ele então começou a insistir com o povo para que eles abaixassem a sua o seu ego e eles se rendessem perante a nova é, a nova é, o reinado a ordem. ordem mundial abaixassem <risos> a cabeça e quem manda agora é Sanzreiva afinal está conquistando o povo, após o povo. Então agora está na hora de vocês aceitarem, em vez de fazer guerra, simplesmente aceita eles como novo reinado, tá certo? Então você sempre tem a ONU ou outros falando para gente o que nós devemos fazer, né, é, abaixar nossa, fazer o cessar fogo e etc. E ele Baruch Hashem nesse momento ele já viu que negociação com um terrorista não dá certo. E aí ele mandou uma mensagem para o profeta Yeshayal, aquele mesmo que tinha visitado ele, falou pessoal Rabino, faz o favor, vamos rezar junto. Estão precisando de mais reza. E ele falou para ele, fica tranquilo que a Shem já prometeu que vai dar tudo certo. Mais um detalhe interessante. O Hiskial, ele tinha acordos de paz com o Egito. O Egito era aliado de Israel. Chegou na hora que estava sendo ameaçado. Ele manda uma mensagem para o Egito e fala, olha, você não quer mandar teus porta-aviões? Você não quer... Fechar os túneis, né? você não quer ajudar a gente aqui a. Não, quem? Hey, você? Não te conheço. Isso aconteceu isso alguns milênios atrás, por algum motivo ainda não aprendemos. E eles viraram as costas, não só que viraram as costas, se tornaram inimigos, quer dizer, se declararam inimigos. Quem não sabia ficou sabendo agora. Tá bom? Então agora ele se viu sozinho e ele entendeu que a única forma seria ele rezar para a Então ele reuniu o povo. Tomou as atitudes práticas importantes, estratégias de guerra. Ele foi lá e colocou mais uma muralha em volta de Jerusalém. Ele colocou pontos de vigia, aonde estratégicos, onde eles poderiam, como se fossem torres, onde eles poderiam atirar de lá e se defender. Ele, aqui ele fez um detalhe que a gente pode discutir depois, ainda não consegui descobrir exatamente, mas ele, o, 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 o campo inimigo, a, a, eles já estavam acampados perto de Jerusalém. O que ele fez, ele secou todas as fontes em volta de Jerusalém. E para ir o não ficar sem água ele cavou poços. Isso que ele secou essas fontes os sábios não concordaram. Possivelmente uma explicação que eu vi que ele deveria ter rezado para Deus isso já seria suficiente que ainda acho difícil de entender porque você tem que fazer a tua parte. Outra que talvez talvez ele secando essas fontes na verdade ele estragou é, recursos naturais que seriam necessários para a gente no futuro. Então a gente não pode é, 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 às vezes destruir os nossos recursos para tentar, a gente tem que tentar de outras formas que não vão acabar com os nossos próprios recursos é, e a outra talvez também seja uma possibilidade, não sei se é um, um paralelo preciso mas mesmo quando o povo de Israel quando ele conquistou Israel, a regra era que você cercava eles apenas de três lados você sempre deixava um lado para quem quisesse, tinha o um corredor humanitário quem quer sair, pode sair aqui na verdade estavam sendo, estavam sendo atacados e não atacando mas talvez ainda assim deveriam ter que deixar, ter deixado água para os inimigos, se assim em plena guerra a gente manda recursos, manda eletricidade, manda gasolina manda petróleo para onde vai, a gente sabe para onde vai mas é, esse é o povo de judeu, em plena guerra a gente ainda deveria ter deixado os recursos para minimamente para eles poderem ter água bom, então por isso ele foi criticado pelos sábios, bom em resumo, o profeta vira e fala para ele, não se preocupe, a Axé vai salvar a gente. E chegou a noite de Peça, justamente a mesma noite da saída do Egito, nenhum de nossos soldados levantaram sequer um dedo e milagrosamente a Axé mandou um anjo e ele esmagou e fez a derrota total dos inimigos. E essa história que acontece, aconteceu na história de Pesach, e se não fosse isso, provavelmente não teria mais povo judeu que as dez tribos sumiram. Só tinha duas, três tribos que sobraram. Yudá, Pinyamin, ele é a tribo de Levi. Se ele tivesse invadido, acabou. Ele teria feito a mesma coisa que ele fez com as outras dez tribos. Então, a resiliência dele, isso que ele entendeu, na verdade, que precisava fortificar a reza, e de fato eles conseguiram rezar, suplicar para Hashem, etc., confiou em Hashem. Foi isso a única coisa que salvou ele. Não foi a negociação, não adiantou. Não foram os aliados, também não adiantaram. Tentar se render, também não é uma opção. A única opção é a gente ficar firme, ficar forte, fazer nossa parte, tanto material quanto espiritualmente. A história se repete, basta a gente ler, ver como as coisas se repetem. O povo de Israel, infelizmente, já passou por muitas e várias, e agora chegou a hora da gente realmente saber que o único que realmente salva a gente em cada geração. Ontem teve o Kinnuzashudorim Mundial e fizeram simultâneo em Israel e nos Estados Unidos que os cabinos de Israel foram incentivados a não sair em plena guerra, que eles estão lá dando realmente apoio. Muitos ainda foram, que conseguiram deixar substitutos, etc. Então teve simultâneo esses dois Kinnuzashudorim. Então tem vários momentos é, muito impressionante, se alguém chegou a assistir, mas é, você tem lá, é, em Ash, eu, 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 trouxe, é, apareceram no que nos Estados Unidos, o três gerações de rabinos do Ashkelon, quer dizer, o avô, o filho e o neto uma criança. E a criança contando que ele tem, às vezes, acho que eram 12 ou 15 segundos para ir até o bunker. E ele conta que ele cresceu assim, né? para ele isso é o dia a dia dele. E ele pegou essa ideia e ele falou que esses 15 segundos é, na verdade, que a gente pode ver como a gente pode fazer uma mudança, mudar o mundo positivamente em 15 segundos. Às a gente, um lado, um lado negativo, a gente tem que fugir em 15 segundos, a gente, em 15 segundos, a gente pode realmente transformar o mundo. Esse foi um relato muito bonito. É, outro outro relato muito bonito, quem estava falando, na verdade, o, o palestrante principal, um rabino, conheci ele, é um pouco mais velho que eu, mas é, conheço ele Ele é da África do Sul, conheci ele na Austrália, para um cara ele é rabino hoje de uma grande comunidade de né, judaica na, na, na África do Sul. Tem muitos judeus lá, assim, muito tradicionais. Ele é a grande sinagoga, ele é o rabino atual. E ele foi o keynote speaker, né, o palestrante principal. E ele começou contando, falando, né, por Israel e etc. Ele continua dizendo, é, meu irmão está lá na Tsava, meus pais moram em Israel. Ele não é, ele não é israelense, mas os pais dele moram lá, os irmãos dele estão lá, na frente de batalha e realmente dando força a todos nós. É incrível como a gente vê. Ontem eu postei a foto, quem vê aquela foto, né onde está o Wally, mas esse é o exército mais forte do mundo. Esse é o exército mais forte. O exército é Torah, Mitzvot. Essa é a arma que a gente tem. A arma não é combater é... idiotas no Facebook, tá certo? Essa não é a nossa arma. Tem gente fazendo isso o suficiente, a gente tem que fortificar as nossas armas e a nossa arma é a Kadosh Baruch Hu. não que não seja importante, não é que não seja importante a gente explicar e mostrar para o mundo, mas já tem bastante gente fazendo isso o nosso papel é a Kadosh Baruch Hu Adam, fortificar nossos erros com a Shem. e se Deus quiser, ontem um videozinho entre os milhões que a gente recebe estava é, cobrindo a, a cara da mulher mas é uma mãe, que está lá com a, acho que uma filha, tá, infelizmente está raptada lá e ela berrando, chorando, pessoal, não tem direita, não tem esquerda, não tem esquerda, não tem direita. Parem com essas bobeiras! É um povo só. É por causa ela falando, né? Quem somos nós para julgar? É por causa disso que minha filha foi sequestrada. Vamos parar com isso? Não tem direita, não tem esquerda, berrando do fundo do coração. A hora que a gente se unir, tudo vai, vai voltar ao normal. Que seja assim, se Deus quiser. Okay. 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 Okay.